0: Bacheraar en maritiem dienstverlener Boskalus vaart niet meer via de Rode Zee... vanwege de aanvallen van rebellen op de scheepvaart, maakt het bedrijf vandaag bekend. Contact erover met Boskalis-topman Peter Berdovski. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er uh, sinds de aanval van vannacht uh, door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... iets uh, voor u fundamenteel veranderd of uh, vaart u er eigenlijk al een hele tijd niet meer over? Nee, na de eerste
1: aanvallen die, uh, die we hadden gezien... Laat ik vooropstellen, we kennen het gebied natuurlijk goed aan... wat we er veel doorheen varen. Maar je zult zich wellicht ook nog herinneren... dat wij betrokken waren bij het verwijderen van de olie uit de Seffer... Ja, dat is die, die oude tanker die voor de kust van, van Jemen uh, ligt. Uh, die ligt voor, uh, bij de havenplaats Hodeida. Dus we hebben de afgelopen zomer zo'n drie, vier maanden... heel intensief uh, samengewerkt met, uh, met de Houthis. Ja, want die, uh, die voeren daar zeg maar, het, het lokale gezag. Dus we kennen de situatie uh, heel goed. Uh, en hebben tot nu toe ook altijd... Uh, weliswaar vaak met, met bewaking en bescherming... hebben we door de Rode Zee kunnen varen. Maar met de escalatie die we de laatste weken gezien... Haven we op enig moment gezegd van ja, dit vinden wij niet verantwoord. Uh, niet in de laatste plaats. Hè, wij komen daar vaak met uh, zware ladingsschepen doorheen of met, uh, met sleep van grote objecten. Dus je kunt ook niet zo heel veel vaart maken. En je bent ook wel een beetje een, een sitting duck, zeg maar, in zo'n situatie. Dus wij hebben eigenlijk uh, na de eerste aanvallen gezegd van jongens, wij, uh, wij stoppen met het varen door de Rode Zee. Uh, en dat betekent dat we toen besloten hebben om, om drie grote transportschepen, die eigenlijk al onderweg waren naar, naar Suez om die om te gaan leiden... en, en die, om de kaap te laten varen. En tot hoeveel vertraging leidt dat? Ja, dat kan oplopen tot twee, drie weken vertraging... Uh, en dat is enerzijds... Uh, nou ja, is dat een kostenverhaal. Uh, maar moet zich ook realiseren... wij voeren op dit moment uh, grote reparaties... onder schepen uit in Singapore. Ja, daar liggen de schepen zeg maar in, uh, in droogdok uh, gereed... Om, uh, om aangepakt, gerepareerd te worden. Maar ook belangrijke onderdelen daarvan... moeten aangevoerd worden. Nou, ook daar zie je vertragingen... van twee, drie weken optreden. Uh, op, op, uh, dus ook daar ben je wel gemankeerd... door uh, het feit dat uh, transport langer duurt. Het is dus niet alleen een
0: kwestie van meer kosten, maar ja, het betekent ook logistiek natuurlijk wel het een en ander in de hele keten. Uh, Nederland was uh, betrokken bij die aanval van vannacht doordat er een stafofficier uh, ja, ook een bijdrage heeft geleverd en Rutte zegt dan ook, Nederland gaat uh, nu verder dan alleen politieke steun. Uh, wat verwacht u daar uh, nu, maar misschien toch ook op de langere termijn nog van gevolgen aan te ondervinden?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk te duiden, hoor. Het is, uh, ik begrijp dat inderdaad voorzichtigheidshalve dat dit nu opgemerkt uh, wordt... Maar uh, nogmaals, we hebben veel ervaring in de regio... en ook uh, zelfs in de samenwerking uh, met, uh, met lokale uh, uh, opstandelingen en rebellen. Of daar direct een een-op-een -een, uh, relatie wordt gelegd... is niet altijd uh, even, even duidelijk. Dus ik vind het op dit moment nog, uh, nog moeilijk te duiden. Maar ik begrijp uh, dat terechtgezegd wordt... Van, uh, het, uh, het zal in ieder geval tot een, uh, een potentieel hoger risico leiden. Maar zoals gezegd, wij hadden al eerder besloten... en uh, niet specifiek vanwege Nederland... Herkomst van, uh, van het schip, zeg maar, maar om meer
0: algemene reden om het gebied uh, te mijden. Ja, de, de rederij Maarsk uh, liet eerder via het persbureau Reuters weten dat meer militaire aanwezigheid er toe zou kunnen leiden, dat hopen ze uiteraard ook dat schepen wel weer die route durven te varen. Uh, wat zou er voor u nodig zijn om te zeggen, we passen de route toch weer aan, de Rode Zee is voor ons begaanbaar terrein?
1: Nou ja, waar nu over gesproken wordt... en wij hebben uiteraard ook uh, nauw contact uh, met, uh, met de verschillende partijen... Uh, en ook verschillende marines die erbij betrokken zijn... Kijk, het is op dit moment natuurlijk nog maar uh, heel beperkt wat er aan slagkracht uh, aanwezig uh, is. Uh, anderzijds wordt er ook nog op grote schaal gevaren. Dus de Houthis kiezen wat dat betreft ook wel natuurlijk uh, hun, uh, hun doelen wat, uh, wat dat aan gaat. En dat zijn natuurlijk met name de, de, de meer westers georiënteerde schepen. En zeker high-profile schepen zoals MESC of MSC, die zijn daar natuurlijk uh, makkelijk ook een potentieel slachtoffer. Uh, maar waar nu over gesproken wordt, en, en dat zie ik ook wel als een uitweg... is dat er toch meer gedacht gaat worden aan konvooien. Uh, die dan ook echt begeleid gaan worden door uh, marineschepen. Maar goed, daar heb je wel wat meer uh, aanwezigheid van schepen uh, voor nodig... Hè, dan de twee, drie waar op dit moment uh, sprake van is. Dus dan, dan praat je echt nog wel over een behoorlijke opschaling. Maar ik begrijp uit, uh, uit onze contacten met de verschillende marines... dat daar op dit moment ook wel over gesproken wordt. Um, ja, want dat zou ook denk ik het, het enige scenario zijn... waar wij zouden zeggen van... Uh, ja, als je inderdaad uh, in kon onder je onderbescherming van voldoende marine macht, uh, dat je dan op een veilige wijze die doortocht zou, uh, zou kunnen maken.
0: Peter Bordowski, topman van Boskalis. Dank voor de toelichting.